0: Quero ver a Deus, quinto capítulo, o bom Jesus. Santa Teresa tem uma maneira própria de estabelecer esse trato de amizade da oração. E depois de se ter recolhido e purificado na humildade, a alma deve, para encontrar a Deus, ir até Jesus Cristo. Estamos diante de um ponto da doutrina de Santa Teresa, que, pela sua importância, deve estar entre as notas fundamentais de sua espiritualidade. Depois de o termos exposto, apresentaremos uma justificativa teológica para sublinhar seu valor. Mas primeiramente, Maria Eugênio expõe a espiritualidade no seguinte tópico, Jesus Cristo na oração teresiana. Não basta começar a oração com Cristo, é preciso prossegui-la em sua companhia. Acreditai-me, enquanto puderdes, não fiqueis sem tão bom amigo. Se vos acostumardes a tê-lo junto a vós, e ele vir com vir que o fazeis com amor e procurais contentá-lo, não podereis, como se diz, afastá-lo de vós. Para fazer-lhe companhia não é preciso procurar pensamentos profundos, nem se embaraçar com belas fórmulas. Basta falar-lhe com simplicidade. Se estáis alegre, vede-o ressuscitado. Se estáis padecendo ou tristes, vede-o a caminho do orto. Podeis falar-lhes, não com orações compostas, mas do sofrimento do vosso coração. Levada por seu amor, a santa conversa familiarmente com Jesus diante de nós e assim ilustra de uma forma ao mesmo tempo agradável e prática a sua doutrina. Tão necessitado estáis, Senhor meu e bem meu, que quereis admitir uma pobre companhia como a minha. Estarei vendo em vosso semblante que vos consolastes comigo? Pois como, Senhor, é possível que os anjos vos deixem só e que nem mesmo vos console o vosso Pai? Se assim é, Senhor, que tudo isso quereis passar por mim, o que é isto que eu passo por vós? De que me queixo? Este método não é bom apenas para algumas almas ou próprio para alguns estados da vida espiritual. É excelente para todos. Afirma Santa Teresa. Esse modo de trazer Cristo conosco é útil em todos os estados, sendo um meio seguríssimo para tirar proveito do primeiro e breve Chegar ao segundo grau de oração Bem como nos últimos graus Para ficarmos livres dos perigos Que o demônio pode pôr A Santa acrescenta Esse é o um modo de oração conveniente para todos Um caminho excelente e muito seguro Até que o Senhor os leve a outras coisas sobrenaturais Santa Teresa não se limita a aconselhar este modo de oração, mas o declara obrigatório. Todos devem fazer oração com Cristo até que Deus eleve a alma a outras regiões. Esta afirmação, feita pela pena de Santa Teresa habitualmente tão generosa, tão compreensiva acerca das diversas necessidades das almas, sempre tão preocupada em respeitar a liberdade de cada uma, e as vontades de Deus a respeito delas. Assume uma força singular e quase nos espanta. Ela mesma ouviu protestos e objeções. Embora nisso tenha me contestado e dito que não o entendo. Não se perturba com isso, mas o seu zelo por esclarecer as almas sobre um assunto tão importante faz com que recolha cuidadosamente dificuldades e objeções para lhes responder com exatidão. Primeiramente, existem Espíritos que não conseguem representar para si Nosso Senhor. Como poderão se colocar junto dEle e lhe falar? A santa encontra a resposta na sua experiência pessoal. Ela jamais conseguiu utilizar a sua imaginação para oração, o que não a impediu de praticar aquilo que ensina ouçamos as explicações que determinam o seu método. Uma citação do Livro da Vida, capítulo 9, verso 6. Eu era tão pouco hábil na representação de imagens mentais que, se não visse com os meus próprios olhos, pouco uso fazia da imaginação, ao contrário de certas pessoas que conseguem servir-se dela quando se recolhem. Eu só podia pensar em Cristo como homem, mas nunca pude representá-lo no meu interior. Por mais que lesse sobre a sua beleza e por mais que contemplasse as suas imagens, eu agia como uma pessoa cega no ou no escuro, e que falando com outra, sabe que está com ela, porque tem certeza da sua presença. Digo percebe e crê que ela está ali, mas não a vê. Assim ficava eu quando pensava em Nosso Senhor. Outras pessoas têm um espírito que não consegue se fixar e seriam incapazes de grandes raciocínios para conversar com o mestre. Dirigindo-se a estas, a santa escreve. Citação do Caminho da Perfeição, capítulo 26, parágrafo 3. Não vos peço agora que penseis nele, nem que tireis muito, muitos conceitos, nem que façais grandes e delicadas considerações, com o vosso entendimento. Peço-vos apenas que olheis para ele. Pois quem vos impede de voltar os olhos da alma, mesmo de relance, se não puderdes mais, para esse senhor? Este olhar de fé é sempre possível, a santa o testemunha com a sua experiência. Acostumai-vos. Vede que sei que podeis fazer isso pois enfrentei a dificuldade de concentrar o pensamento numa coisa durante muitos anos. Em suma, pouco importa a maneira como se entra em contato com Nosso Senhor. Representação imaginária, discurso do entendimento, simples olhar da inteligência ou da fé. Todas as maneiras são boas e é sempre possível usar uma ou outra. Estabelecido o contato, é preciso conversar com Ele. Se falais com outras pessoas, por que vos haverias de falar palavras para falar com Deus? Não acrediteis nisso. Eu, ao menos, não acredito que isso aconteça, se vos acostumardes a dirigir-vos a Ele. Mas eis uma dificuldade mais grave. É apresentada por mestres da espiritualidade que são letrados, pessoas espirituais, que sabem o que dizem. São contemplativos, que se dirigem aos contemplativos, que superaram os primeiros estágios da vida espiritual. Dizem eles, Uma vez que o contemplativo aprendeu a superar as coisas corporais para encontrar diretamente a Deus, que nos penetra e nos envolve, por que obrigá-lo a retornar à humanidade de nosso Senhor, intermediária, excelente para os principiantes, mas que não poderia senão atrasar aqueles que já encontraram o caminho do Espírito. Afirmam que quando estas almas já passaram do princípio, é melhor tratar das coisas da divindade e fugir das corpóreas. Que a humanidade de Cristo esteja incluída nas coisas corpóreas das quais é necessário afastar-se é, segundo eles, o quanto se deprende não só das palavras de nosso Senhor aos seus apóstolos, como na citação de João 16, 7, em que Jesus fala, É de vosso interesse que eu parta. Mas também da experiência desses, dos apóstolos, de fato, após a ascensão, descobriram melhor a divindade de Cristo, que até então lhes tinha estado velada pela sua humanidade. Estes argumentos enganosos impressionaram Santa Teresa ela tinha experimentado que o recolhimento passivo arrastava para além de todas as formas sensíveis. Desejosa de aí voltar muitas vezes e de viver nessas regiões, tinha procurado e lido com piedosa avidez os tratados que, como o terceiro abecedário de Francisco de Osuna, ensinavam a arte de se preparar para estas influências sobrenaturais e de utilizá-las. A santa quis, então, tirar proveito dos conselhos do, de homens que pareciam tão sábios e virtuosos. Uma citação da Sexta Morada, capítulo 7, parágrafo 15. Não gostava de pensar tanto em nosso Senhor Jesus Cristo, diz-nos ela, e permanecia naquele embrevecimento esperando por tal deleite. Mas rapidamente se dá conta de que por este caminho ia mal. Este erro passageiro deixa-lhe remorsos pungentes. Parece-me que cometi uma grande traição. Será possível, senhor meu, que tenha estado por um instante no meu pensamento a ideia de que me havíeis de impedir alcançar o maior bem? Ela não queria contradizer autores tão graves, mas a verdade tem os seus direitos, sobretudo quando põe em jogo o bem das almas. Assim, vai discutir com ardor as perigosas afirmações destes mestres e provar a sua doutrina. Ou seja, que é preciso, em todas as etapas da vida espiritual, retornar à humanidade de nosso Senhor e nunca se afastar dela, enquanto a graça não nos arraste a Lures. Com efeito, o próprio Senhor nos diz que é caminho, assim como luz, e que ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Quem me vê, vê ao Pai. Estas palavras de Nosso Senhor são claras e absolutas. Não há etapa em que não conservem seu valor. Quanto ao uso da passagem, é de vosso interesse que eu parta? A santa diz, Eu não posso tolerar. Certamente não disse à sua mãe sacrantíssima, porque ela estava firme na fé e sabia que ele era Deus e homem. E, embora o amasse mais do que os discípulos, fazia-o com tanta perfeição que isso antes o ajudava. Os apóstolos não deviam estar, então, tão firmes na fé como depois estiveram, e como temos razão para estar agora. Por outras palavras, a humanidade não encobre a divindade, senão aqueles que, como os apóstolos antes da Assunção, têm uma fé tímida, para os que, pelo contrário, acreditam firmemente na divindade, a exemplo da Santíssima Virgem, a humanidade traz um estímulo para essa fé. Depois desta refutação rigorosa e exata, eis os argumentos da santa em apoio da sua doutrina. São ditados pela experiência e pela reta razão. Antes de tudo, é perder tempo colocar as suas faculdades no vazio, enquanto Deus não as tomou. Com efeito, seria acaso bom que a alma permanecesse ali com essa aridez, esperando do céu um fogo que consuma esse sacrifício que está fazendo de si a Deus, como aconteceu com Elias, nosso pai? é esperar o um milagre que o Senhor fará quando lhe agradar e quando a alma estiver devidamente preparada para isso. Esta espera é estéreo. Santa Teresa a experimentou. Como não podia ter sempre o embevecimento, o pensamento ficava perambulando, enquanto a alma, a meu ver, esvoaçava como uma ave, não encontrando onde pousar, perdendo muito tempo e não se beneficiando das virtudes, nem se desenvolvendo na oração. A santa constata que não fazia progressos nem na virtude nem na oração. A que atribuir a esterilidade deste método? Sem dúvida, a certa falta de humildade estando esta tão escondida e dissimulada que não a sentimos faz a alma querer se levantar antes que o Senhor a eleve. E este desejo a faz menosprezar a graça de ser admitida ao pé da cruz com São João. Este orgulho sutil, embora não pareça ser grande coisa, muito prejudica quem deseja progredir na contemplação. Pois a misericórdia divina não distribui habitualmente os seus dons gratuitos a não ser aos humildes. Em todo orgulho há, no mínimo, um grão de insensatez. Este não escapa a esta lei geral. De fato, o verbo se encarnou para nos salvar, mas também para ficar ao nosso alcance, adaptar os seus ensinamentos à dualidade da nossa natureza, que é feita de corpo e espírito. Jesus habitou entre nós e aqui permaneceu. Ora, eis que a alma não quer mais procurar Deus, senão nas regiões espirituais e por métodos inteiramente espirituais. O bom senso realista de Santa Teresa protesta com energia. Não somos anjos, pois temos um corpo. Querer ser anjo estando na terra, ainda mais do modo como eu estava, é uma disparidade um disparate, devendo-se ter um apoio material para o pensamento. Ainda que algumas vezes a alma saia de si ou ande tão plena de Deus que não precise de coisas criadas para atingir o reconhecimento, isso não é algo tão comum. Quando não é possível ter tranquilidade, quando se anda às voltas com negócios, perseguições e sofrimentos e em tempo de aridez, Cristo é um amigo muito bom, Exceção feita a alma que já alcançou as sétimas moradas, que muito poucas vezes ou quase nunca precisa recorrer a essas diligências. Todas devem voltar para a humanidade de Nosso Senhor. Essa é a lei. Devemos pensar nos que, tendo tido corpo como nós, fizeram grandes façanhas por Deus. Que grave engano afastar-se propositalmente de todo o nosso bem e remédio, que é a sacratíssima humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas voltar constantemente a nosso Senhor não é condenar-se a não ultrapassar a oração mental e renunciar praticamente à contemplação? De modo nenhum pois para se preparar para a contemplação, o melhor meio é que nos consideremos tão ruins que pensemos não merecer que ele nulo faça, nulos faça tais favores espirituais. deseja assim, que nos ajudemos em tudo o que pudermos. E creio que, até que morramos, por mais elevada que seja a oração, isso será necessário. Não podemos progredir nela, senão servindo-nos da meditação de Cristo Jesus. Esta mediação, da mediação de Cristo Jesus, esta mediação torna-se especialmente necessária depois das graças contemplativas das quartas moradas. Se a alma não regressa, então, a Cristo Jesus, não encontrará liberdade de espírito e não progredirá. Tenho para mim que isso é o que impede muitas almas de não aproveitar mais nem alcançar uma liberdade de espírito muito maior quando chegam a ter oração de união. Quintas moradas. O erro, pode-se adivinhar, é ter abandonado Jesus Cristo. As almas vítimas desse erro poderão, talvez, permanecer nessas moradas, mas certamente não entrarão nas moradas superiores. Sextas e sétimas. Posso pelo menos assegurar que essas pessoas não entram nessas duas últimas moradas, porque se, perderem, porque se perderem o guia, que é o bom Jesus, não darão com o caminho. Muito já será se ficarem nas outras moradas com segurança. A afirmação é grave, determina a importância da discussão e o cuidado que a santa lhe dedicou. Ademais, caridosa e clarividente, ela não hesita em concluir. Eu não posso crer que o cometam esse erro, mas parecem não se entender a si mesmos, causando assim muito mal a si e aos outros. Estas reflexões que exprimem o mais, alto, o mais sadio e equilibrado realismo convenceram todos os contemplativos pois que foram muitos os que trataram desta questão com a santa. Não, não a todos. Alguns ainda têm objeções que a santa não quer descurar. Sustentam, e esses são espirituais autênticos, que depois de terem sido elevados à contemplação perfeita, não conseguem mais como antes refletir sobre os mistérios da paixão e da vida de Cristo. Esta impotência existe, Reconhece, Santa Teresa, mas não é completa Estas almas já não conseguem fazer a meditação Isto é, discorrer muito com o entendimento Mas ninguém terá razão ao dizer Que não se detém nesses mistérios Nem os traz presentes muitas vezes Em especial quando são eles celebrados pela Igreja Católica O que acontece é que a alma não consegue meditar Porque já entende estes mistérios de modo mais perfeito o entendimento os representa para ela, e os mistérios ficam de tal maneira gravados em sua memória que só o ver o Senhor caído por terra com aquele espantoso suor no horto lhe basta, não apenas por uma hora, mas por muitos dias. E creio que por esse motivo essa pessoa não consegue meditar mais detidamente sobre a paixão. E se não o faz, é bom que procure fazê-lo, porque sei que não será impedida por sua elevada oração. Quanto à alma que declarasse que permanece sempre no mesmo estado de deleite, não podendo fazer o que ficou dito, acrescenta a santa, eu consideraria suspeita tal afirmação. E nós pensamos nos estados doentios que ela nos descreve nas quartas moradas. As afirmações da santa são, portanto, muito claras. O contemplativo que, em certas ocasiões, for levado pela graça para além da humanidade de Cristo, poderá e deverá, cada vez que isso lhe for possível, retornar aos seus mistérios, não para os meditar, o que poderia prejudicá-lo, mas para os considerar com um simples olhar e alimentar-se deles. Convém tornar mais precisa esta importante doutrina que já não mais se discute em nossos dias, mas que é submetida a diferentes interpretações práticas. Julgou-se poder afirmar que a doutrina de São João da Cruz era notavelmente diversa da de Santa Teresa insistindo muito mais o doutor místico sobre o desprendimento de todas as formas criadas. Tal postura é esquecer que o santo toma a alma no princípio das orações contemplativas e devia, por conseguinte, enfatizar com vigor a necessidade do desapego das criaturas. O lugar que dá a Cristo Jesus nos é mostrado pelo capítulo da subida do Monte Carmelo, intitulado Solução de uma Dúvida. Declara-se por que não é lícito, sobre a lei da graça, interrogar a Deus por via sobrenatural, como era na lei antiga, e pelas descrições de sua vida, que nulo mostram passando longas horas junto do tabernáculo e diante da imagem de Jesus crucificado. São João da Cruz, como Santa Teresa, ia beber nas fontes que jorram dos mistérios de Cristo e conduzia seus discípulos para elas. A doutrina dos dois reformadores do Carmelo encontra uma encantadora ilustração em Santa Teresinha do Menino Jesus. Cansada das sábias explicações e de vãs tentativas, a pequena Santa de Lisieux procura uma via pequena e simples para alcançar a perfeição, um meio rápido para subir a montanha do amor. Sonha com um elevador, tal como os ricos o possuem em suas residências. A resposta é lhe dada. O elevador que deve fazer-me subir até o céu são os vossos braços, Jesus. Ela instala-se aí por meio da confiança e do abandono. Com efeito, há muito tempo considera, considera Jesus menino no presépio. Depois foi atraída pela Santa Face cujo mistério doloroso lhe foi revelado, desde então caminha sob a claridade que desce desta face velada. A santa face é o astro que ilumina seus passos. A sua única devoção. E este elevador leva rapidamente ao cume da montanha do amor, como tinha desejado e esperado. O maravilhoso êxito de Santa Teresinha do Menino Jesus traz a este ponto de doutrina espiritual uma precisa confirmação, uma preciosa confirmação. Apenas a verdade dogmática que a, o apoia pode mostrar toda a sua importância e ilustrá-lo de modo perfeito. Santa Terezinha do Menino Jesus, Manuscrito C, página 3, reto. Estamos num século de invenções. Agora não é mais difícil subir os degraus de uma escada. Nas casas dos ricos, um elevador a substitui com vantagem. Eu também devo encontrar um elevador para elevar-me até Jesus, pois sou demasiado pequena para subir a rude escada da perfeição. Então procurei nos livros sagrados o indicador do elevador, objeto de meu desejo. E li estas palavras saídas da boca da sabedoria eterna. Provérbios 9,4 Se alguém for pequenino, que venha até mim. Então eu vim, adivinhando que tinha achado o que buscava e queria saber, ó oh meu Deus, o que fariais ao pequenino que respondesse ao vosso chamado? Continuei minhas pesquisas e eis o que encontrei. Como uma mãe, acaricia o seu filho, assim eu vos consolarei. Vos levarei sobre meu seio e vos balançarei sobre os meus joelhos. Isaías 66, 13 Ah, nunca palavras mais ternas, mais melodiosas vieram alegrar minha alma. O elevador que deve elevar-me até o céu são vossos braços, ó Jesus. Para isso, eu não preciso crescer. Ao contrário, devo permanecer pequena e que me torne cada vez mais. Ó oh, meu Deus, vós superastes minha expectativa e eu quero cantar vossas misericórdias. Salmo 88 Vós me instruístes desde minha juventude e até o presente anunciei as vossas maravilhas. Continuarei a publicá-las na idade mais avançada. Qual será para mim essa idade avançada? Parece-me que poderia ser agora, pois dois mil anos não são mais aos olhos do Senhor que vinte, que um só dia. Ah, não creiais, Madre bem-amada, que vossa filha deseja deixar-vos. Não criais que ela estima com uma maior graça morrer na aurora da, de preferência, a no declínio do dia. O que ela estima, o que ela deseja unicamente, é dar prazer a Jesus. Agora que Ele parece aproximar-se dela para atraí-la à morada de sua glória, vossa filha se alegra. Há muito tempo ela compreendeu que Deus não tem necessidade de ninguém, menos ainda dela que de outros, para fazer o bem na terra. Quero ver a Deus, quinto capítulo, Justificação Teológica No paraíso terrestre, nossos primeiros pais adornados com o dom sobrenatural da graça conversavam familiarmente com Deus e chegavam até Ele sem intermediários. O seu pecado separou-os de Deus e cavou um abismo intransponível entre a divindade e a humanidade. Deus elabora, então, um novo plano para substituir aquele que o pecado tornou irrealizável. Neste novo plano, o Verbo Encarnado é constituído mediador universal e único. Deus, que criara tudo por meio do seu verbo, determina que tudo será restaurado pelo verbo encarnado. Mediador pela união, realizada nele, da natureza divina e da natureza humana. Cristo Jesus é feito mediador pelo mandato divino que lhe é confiado. Segundo a palavra da Escritura, foi criado sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante a sua vida pública, Nosso Senhor revela e explica progressivamente sua mediação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Ele. Esta linguagem é mais clara para nós do que para os judeus, que a ouviam com surpresa. Filho de Deus, há um só tempo gerado eternamente como verbo do Pai, e enunciado no tempo como verbo encarnado, Jesus traz em si a luz incriada que é Deus e toda a luz que Deus quis manifestar ao mundo, a vida que está no seio da trindade e a vida que Deus quer derramar nas almas. Nele estão todos os tesouros da sabedoria e da graça, e é de sua plenitude que nós o recebemos. Pelos merecimentos da sua paixão, Ele adquiriu o direito de os distribuir e tornou-nos dignos de os receber. É só por Ele que a luz e a graça divina podem descer à terra. Só por Ele podemos chegar ao trono do Pai de luz e de misericórdia. Mediador universal e único, realizando nossa redenção, nossa santificação, ele pode dizer eu sou o caminho, sou a porta do redil celeste aquele que não entra pela porta é ladrão e para que a efusão desta vida divina seja mais abundante quis que o contato com a sua humanidade que é sua causa instrumental física fosse também o mais íntimo possível Ficou sob as aparências do pão e do vinho e nos dá, assim como alimento, sua humanidade viva e imolada. Através dela são todas as ondas da vida divina que penetram em nossa alma e nela se difundem, segundo a medida de nossa capacidade de recepção. Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue e tem a vida eterna. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. As palavras são claras. Não podemos ter a vida senão por meio da comunhão com Cristo Jesus. Os demais sacramentos não têm eficácia senão em virtude de sua relação com a Eucaristia. Assim, por exemplo, no caso do batismo, que não tem eficácia a não ser pelo voto feito pelo batizado de receber a Eucaristia. A comunhão tem um efeito de transformação. Mas não é o alimento celeste que é transformado naquele que o come. É Cristo Jesus que se entrega, que vem como conquistador para transformar em sua luz e em sua caridade. Chegamos ao mistério da união de Cristo com as almas e toda a sua igreja. Depois da ceia, Jesus o deixa entrever aos seus apóstolos, que tinham comungado pela primeira vez e que tinham sido ordenados sacerdotes. Eu sou a videira e vós os ramos. O ramo separado da cepa não é mais que um sarmento que será lançado ao fogo. Sem mim nada podeis fazer. Toda a nossa vida sobrenatural está ligada à nossa união a Jesus Cristo. Separados dEle, já não somos nada e não temos nenhum valor, nem existência na ordem sobrenatural. Por isso, na sua oração sacerdotal, antes da paixão, Jesus Cristo faz apenas um pedido pelos seus apóstolos. E por aqueles que acreditarem em sua palavra, que sejam um com ele, como ele e o Pai são um, para que possam ver a sua glória. Isto Jesus Cristo exige como preço de seu sacrifício. Esta unidade é o fim da encarnação e da redenção. Trata-se de algo vital para as nossas almas e para a igreja. O apóstolo São Paulo vai explicar este ensinamento e fazer a sua síntese. Ele se proclama o arauto do grande mistério, que é o mistério de Cristo, deste desígnio eterno da misericórdia divina, que depois da queda, restaurando tudo por intermédio de seu verbo encarnado, deu-lhe o primeiro em todas as coisas, reuniu nele tudo aquilo que o pecado havia separado. Reuniu-nos, então, todos nele, a fim de que por ele e nele tenhamos a purificação, a salvação e a santidade, e que com ele formemos um só corpo que é o Cristo total ou a Igreja, em Cristo Jesus. Tal é a ideia mestra da doutrina de São Paulo, é a essência do cristianismo. A Igreja é o Cristo, difundido ou Cristo espalhado em seus membros. Ela o prolonga, fornecendo-lhe humanidades de acréscimo, nas quais ele ostenta as riquezas da sua graça e por meio das quais continua sua missão sacerdotal na Terra. A graça divina, que pode vir até nós, senão por meio de Cristo, Prende-nos a Cristo e nos faz de Cristo. Somos de Cristo e Cristo é de Deus. A natureza da nossa graça nos revela, sobre outro aspecto, nossa dependência de Cristo e nossa unidade com Ele. A nossa graça, na verdade, é filial e isto é uma nota essencial. Recebemos um Espírito filial que, com relação a Deus, nos faz clamar. Abba, Pai, no seio da Santíssima Trindade, ou somos filhos ou não somos nada. Ora, o Pai só tem um filho, que é o seu verbo. O ritmo eterno da vida no seio da Santíssima Trindade é imutável. Deus Pai, pelo conhecimento que tem de si mesmo, gera o verbo, que o exprime. O Pai e o Filho, por, por uma expiração comum de amor, produzem o Espírito Santo. Nem os séculos, nem a eternidade poderão mudar algo deste movimento. Como poderemos entrar e participar dele conforme exige a nossa vocação sobrenatural? De nenhum outro modo a não ser pela graça de uma adoção e de uma ação tal que crie certa unidade com uma das pessoas divinas. O Verbo se encarnou, assumiu uma humanidade que levou, como feliz prisioneira, até o seio daquela glória que o Verbo possuía antes que o mundo existisse. Por meio desta humanidade santa de Cristo, o Verbo toma e arrasta todos os homens que se deixam possuir pela sua graça, o Cristo total, difundido e completo, é posto por meio da sua unidade com o verbo sob a paternidade eternamente fecunda do Pai, de luz e de misericórdia. E com ele expira o amor do Espírito Santo, que Espírito do Pai e do Filho se torna, por consequência, o Espírito da Igreja e o nosso. Tal é o plano de Deus que nos envolve e os desígnios que quer realizar em nós e por nós. Ou seremos de Cristo, ou não teremos vida sobrenatural. Seremos filhos com o Verbo encarnado no seio da Santíssima Trindade, ou seremos excluídos do reino de Deus. Estas verdades não devem apenas fornecer um alimento para a nossa contemplação, dado que elas regem toda a obra divina da redenção e da organização da igreja, devem presidir a cooperação que nos é perdida para esta obra divina. Estas verdades são importantes, estão entre as mais práticas para a vida espiritual e para o apostolado. Por conseguinte o filósofo deve renunciar a encontrar a intimidade divina ao término da sua especulação intelectual, ainda que muito elevada. Se lhe acontece por uma elevação ou um desfalecimento do seu espírito tocar a intelectualidade pura e dela voltasse para a inteligência carregada de profundas intuições, não deveria acreditar ter tocado a Deus, se não passou pela fé em Jesus Cristo. Deus Espírito não pode ser aprendido diretamente na linha da pura investigação intelectual. O próprio contemplativo não conseguirá chegar à perfeição de sua contemplação amorosa mergulhando unicamente na escuridão da noite saborosa. Para encontrar em seus próprios lugares na Santíssima Trindade, um e outro devem se achegar a Cristo Jesus e pedir humildemente a mediação todopoderosa, mas necessária, daquele que é o caminho, a porta do redil e o bom pastor. Sejamos pastores ou sejamos mágoa, não podemos, aqui nesta terra, chegar a Deus senão ajoelhando-nos diante do, de, do presépio de Belém e adorando-o escondido sob a fraqueza de uma criança. Que o espiritual, desejoso de ascensão espirituais, não busque outra via que Cristo. Considerar Cristo, imitá-lo em suas ações, pensamentos, sentimentos e vontades, Segui-lo de Belém ao Calvário, é o caminho mais seguro e mais curto. Tornar Cristo real e fazê-lo viver em si é a maior perfeição. Unidos a Cristo e presos a Ele, estamos no fim de nossas ascensões e já em nosso lugar de eternidade. Toda doutrina, ou todo caminho que afastasse de Cristo ou não conduzisse para Ele, seria uma falsa doutrina ou um caminho suspeito. O ter determinado energeticamente as consequências práticas dessa verdade no campo espiritual constitui para Santa Teresa um dos seus títulos de glória um daqueles que legitimam sua autoridade de mestra da via espiritual. A igual distância da timidez, que não quer afastar-se das formas ativas da oração e do orgulho sutil, que não sonha senão com o vazio e a superação das coisas sensíveis para mergulhar na noite, levando em consideração ao mesmo tempo as exigências da graça e da nossa fraqueza, da natureza espiritual de Deus e do seu plano de misericórdia. Ela nos ensina não só a nos prendermos fortemente à humanidade de Cristo, caminho, verdade e vida, mas também a não resistir ao sopro da graça quando Ele nos quer transportar até as obscuras profundezas da sua sabedoria Encontraremos sua doutrina Pormenorizada e exata nas várias moradas Percorrendo as três primeiras O olhar da alma deverá fixar-se Sem desfalecimentos sobre o bom Jesus A sabedoria do verbo há de se manifestar Obscura ou deliciosa Nas quartas ou quintas moradas No despojamento e na absoluta pobreza das sextas moradas, a alma deverá comungar dos mistérios dolorosos de Cristo, até que venha comungar do triunfo de sua vida nela, na união transformante das sétimas moradas.